0: Здравствуйте! Сегодня у нас пятый подкаст по сказке Рабинахмана о потере царской дочери. Наш главный герой, который в сказке обозначен как Шнили Мальхут, то есть тройное царство. Речь идет о душе человека, который попадает в этот мир. Этот главный герой занимается тем единственным делом, для которого он пришел. Поиск царской дочери. А царская дочь, мы уже говорили, что это ощущение присутствия Всевышнего в этом мире, и это же святость, и это же истина, и это же связь себя со всеми этими вещами. И вот это все он ищет, и ищет, как здесь написано много-много-много времени. И после всех этих поисков в один прекрасный момент судьба особо благосклонно к нему поворачивается, и он попадает в некий дворец, в котором и встречается с этой самой царской дочерью. И все было бы совершенно замечательно. Это был бы полный и окончательный хэппи-энд, если бы не одно обстоятельство. Этот дворец – резиденция сатаны. Это место нечистого. И в одном письме был задан такой вопрос. А зачем, собственно, этой нечисти нужна царская дочь? Вопрос чрезвычайно глубокий, серьезный и выводит нас на тему, которая в кабале, в хасидизме называется «Иниката хицуним В переводе это «подпитка внешнего». А что понять, что такое внешнее, что такое внутреннее? Давайте разберем сначала вот такую вот принципиальную схему устройства буквально всего, что существует в мире. Схема эта в самых общих чертах довольно незамысловата. То есть есть центр, некое ядро, есть периферия, то есть, некая оболочка, и есть дополнительные всякие структуры и органы, которые расположены в разной степени удаления. От центра периферии. Так устроена, скажем, клетка организма или растения. Та структурная единица, из которой она состоит. Так устроено само растение и само тело. Так устроено государство. Есть столица, есть граница. Есть все, что расположено между этими двумя единицами. Также устроена и земля. То есть в те времена, когда существовал храм, это был совершенно очевидный центр Земли. Это было место, где присутствие Всевышнего в этом в нашем мире было максимально сконцентрировано. Не возникало вопросов по этому поводу. Причем, как пишутся в Метраше, окна храма были устроены совершенно особым образом. Обычно, в обычном здании окна устроены так, чтобы в дневное время свет попадал снаружи внутрь. Окна храма были устроены так, чтобы свет от храмового светильника, от Минуры, распространялся через них из храма наружу и таким образом освещал весь мир. Сейчас как раз время говорить о храме. Сейчас в еврейском календаре Особое время три такие траурные недели. От 17 числа месяца тамус, который был позавчера, до 9 числа месяца Ав. 9 числа месяца АВ храм был разрушен. Это произошло первый раз в 586 году до Новой эры. Был разрушен первый храм, потом был построен второй храм. Он был разрушен в 70-м году Новой эры. И оба эти события произошли в одну и ту же дату, 9 числа месяца Ав. Поэтому этот день самый траурный день в еврейском календаре. А почему, собственно, траур? Ну хорошо, разрушили здание. Хорошо, святое здание. Ну и почему такой глубокий траур? Да, траур как раз от того, что все смешалось. Исчезла вот эта вот очевидность существования Всевышнего. То есть, исходя из нашей схемы, центр смешался с периферией. Все стало какой-то достаточно однородной массой. Исчез порядок. А во времена Машиаха, прихода которого евреи ждут со дня на день, с минуты на минуту, порядок восстановится. Вновь будет храм, вновь будет центр, и вновь будет очевидно присутствие Всевышнего здесь, на земле. Восстановится порядок, и вполне возможно, что к моменту окончания записи этого подкаста, через несколько минут, он будет уже не актуален, потому что все станет очевидно. Более того, этот порядок, который наступит во времена Машеха, он будет окончательным. Первые два храма были творениями рук человеческих. И поэтому, так же, как и руки, построившие их, они были подвержены разрушению, что в конце концов и произошло. А третий храм, который по одним данным будет построен Машехом, а по другим данным он как бы спустится сверху. Есть еще такая теория, которая объединяет два этих мнения, поскольку Творец этого храма вечен, то и храм будет вечный. Итак, мы разобрались, я думаю, вот с этой схемой. Центр, периферия и то, что между ними. Это относится к понятию хицуним. Вот в этом вот слове сочетания никад подпитка внешнего. Мы разобрали, что такое внешнее. Теперь второе слово, подпитка. О чем идет речь? В священной книге Зуар. Есть такой машаль. Описан царский пир. На царский пир собрались множество людей, практически все люди собрались туда. Все подданные. В каком порядке они там рассядутся? Во главе стола сидит, естественно, царь. Возле царя также, естественно, сидят люди, приближенные к царю. Чуть подальше люди, менее приближенные к царю. И так далее. А за спинами этих людей сидят люди попроще. А за спинами тех людей сидят люди еще попроще. Ну и вот таким образом они там рассаживаются. Хорошо. Это опять же относится к теме соотношения центра и периферии. А каким образом они получают блюдо? Самое главное. Блюдо распределяет царь. Сначала он распределяет их среди людей, которые сидят возле него. Те передают их дальше, те передают еще дальше. И так постепенно именно вот в этом порядке каждый из участников этого пира получает свое блюдо. Изначально это блюдо было передано царем, но пока оно дошло до него, оно прошло еще и через несколько рук. И каждое из вот этих явств, которое дошло до каждого из участников этого пира, принадлежит именно ему. Это именно его порция. Но получить ее от царя он может только вот таким образом. Через целую цепочку как бы посредников. А там за спинами всех этих людей написано в Зооре бегают собаки». Собакам тоже нужно кушать. Значит, те вот последняя, как бы, цепочка людей, которые окружают этот стол, объедки, которые остаются, они бросают через плечо назад собакам, и собаки их подбирают и кушают. И это нормальная картина распределения... Я тут пытаюсь перевести слово «шефа». Не получается. Изобилие, как бы. Оно изобилие, но... Каждый в этом изобилии получает свою порцию, и это нормально. Но если во всей этой картине происходит некоторый сбой, и один из участников пира берет свою миску и отдает ее собаке, а другой пытается вообще посадить собаку за стол. Вот здесь все нарушается, вот это и есть разрушение храма, вот это вот и есть потеря царской дочери. И вот это вот и есть подпитка внешнего. То есть подпитка внешнего – это когда внимание переключается на внешние атрибуты. И тем самым они получают подпитку. Кстати, я слышал, я не знаю, насколько это достоверно, но очень похоже на правду, что примерно... До 30% не знаю чего, средств, усилий уходит на производство упаковки товара. То есть, что там внутри находится в этой коробочке, это дело десятое. Но покупатель прежде всего сталкивается с коробочкой. И вот на нее он обращает внимание. Главное, говорят, чтобы костюмчик сидел. При этом все это нужно, и коробка нужна, и собаки нужны, и граница нужна, и все, что относится к периферии, совершенно необходимо. Проблема возникает тогда, когда периферия отвлекает на себя слишком большое внимание. Отвлекает от чего? Да от центра, от главного, от сути. Когда это происходит, теряется царская дочь но что значит теряется она не исчезает вообще она как бы переходит в руки вот этих вот самых внешних хицунин и их она питает они получают через нее силу то есть нарушается вот этот вот порядок поэтапного распределения силы энергии жизненности чего угодно от центра к периферии Периферия переключает на себя эту подпитку напрямую. Вот в этой ситуации мы примерно и живем. Помните, когда вот этот вот самый наш герой попал во дворец, там два раза как минимум употребляется слово «прекрасный». Дворец был прекрасный, стражи вокруг него была идеальная. Что значит идеальная? Она выглядела идеально, она выглядела очень красиво. Но ему надо дала туда пройти беспрепятственно. Что-то за стража. Главное же у нас, чтобы костюмчик на страже сидел. И там внутри все было великолепно, красиво. Оболочка. Ребята очень хорошо потрудились над созданием оболочки. Почему? Вся эта система вот этих вот внешних, она и потому называется внешними, что у нее ничего другого просто нет. Это чистая внешность, чистая оболочка без внутреннего содержания. Еще один такой машаль. Как работает вот это вот самое дурное начало? Это как человек, который бежит по рынку, показывает всем кулак и кричит, все за мной, у меня здесь такое спрятано, у меня здесь такое внутри и бежит не останавливаясь, и толпа людей бежит за ним. И все они под его предварительством забегают куда-то там, довольно далеко от тех мест, откуда они стартовали, и тогда он останавливается, открывает руку. Она пустая. Вот это вот Яниката Хицуним Это чистая оболочка. Но она обладает способностью привлекать к себе внимание людей. Теперь давайте немножко продвинемся в этой сказке. Значит, что, тут они встретились во дворце, узнали друг друга. Она рассказала ему, что вот это место, это место нечистого. «Высипер шавиа, митста эрмеут, вешиу мывакша камашаним». И он рассказал ей, что ее отец очень сожалеет и ищет ее много лет. Вышалюта. И он спросил ее, «А как я тебя могу отсюда вытащить?» Да, вот такой прием интересный. Допустим, ты хочешь как-то помочь человеку, видя, что он в не очень удачном состоянии находится. Как помочь ему? Да очень просто, спроси его. Спроси его душу, «Как я тебя могу отсюда вытащить?» Спроси в конце концов свою душу, как я могу тебя отсюда вытащить. Она-то знает. Ну хорошо, давайте теперь попробуем спрогнозировать ответ на этот вопрос. Вот он ее спрашивает, как я могу тебя отсюда вытащить? Что она ему должна ответить? Что-нибудь типа вот из фильмов, как там это все в фильмах происходит. Давай побежим отсюда, там разобьем окно, стражу эту прорвем и на волю, и все, и мы свободны. Что она ему говорит? Амралю, лиха маком, шанахат, говорит она ему: Невозможно тебе вытащить меня отсюда, кроме как? Если ты выберешь себе какое-то место и будешь находиться там целый год, выходишь она, титгаага ахарай леуцилти, и весь этот год тоскуй обо мне освободить меня. Увыхоль зманши элехапнай, и каждую минуту только, которая у тебя будет свободна, тиге рак мидгааге умывакеш, ли в мит ане. И каждую минуту, которая только у тебя будет свободна, тоскуй и ищи и надейся. Не хватает русского языка. Надейся, извлечь меня. Ути мит и постись. У воемахароон мешана тиге мит ане шан а в последний день этого года постись и не спи ни мгновения. И он пошел и так и сделал. Какие рекомендации ожидалось бы получить от этой самой царской дочери по ее освобождению? Подгони танки, самолеты, артиллерию. Скалых не общественное мнение, газеты, интернет, телевидение. И это все в твоих силах, ведь за тобой стоит царь, и за мной стоит царь, который, собственно, управляет всем этим. А что мы видим? Что она ему говорит? Иди и тоскуй обо мне. И только вот эта твоя тоска, доведенная до максимального предела, и желание меня освободить, в конце концов, меня освободят. И это единственная вещь, которая работает сильнее, чем все эти танки и самолеты, и общественное мнение, и вся эта, как говорят на еврейте, бомбастика. И в заключение расскажу еще один рассказ, который описан тоже во многих местах, не знаю, насколько это было правда, но в нем довольно точно схвачена суть происходящего. Как-то Наполеон Будучи еще императором, проходя мимо синагоги 9 ава, услышал плач, стенания. Люди, находящиеся в синагоге, плачут. Он поинтересовался, что там такое происходит. Ему говорят, у этих евреев разрушили их храм. Он говорит, как это может быть, что в моем владении кто-то без моего ведома разрушил какой-то храм? Его успокоили, нет-нет, это было две тысячи лет назад. И тогда он сказал, если эти люди в течение двух тысяч лет способны плакать о разрушенном храме, то этот храм обязательно будет отстроен. Желаю вам самой настоящей радости, которая обязательно придет, а может быть уже пришла. До свидания.